0: Welkom, fijn dat je weer luistert naar de podcast van Bijbelshandboek.nl. De podcast waar wij bepaalde begrippen uit de Bijbel uitvoerig bespreken. En in deze podcast gaan we verder met het begrip de hemelen en de aarde. En ik begin met het lezen van Exodus 20 vers 4. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Als je een tekening zou moeten maken van de wereld zoals die beschreven wordt in de Bijbel, dan hoef je eigenlijk alleen maar een lijn te trekken. Die lijn is de aardbodem. Daarop woont alles wat leeft maar eigenlijk dood is. Boven die streep bevinden zich de twee hemelen. Je weet wel, de hemel waarin de vogels vliegen en de hemel van de zon, de maan en de sterren. Onder de streep bevindt zich het dodenrijk. In dat dodenrijk wonen ook mensen, maar die zijn al gestorven. Dat wil niet zeggen dat iedereen die gestorven is, nu ook in het dodenrijk verblijft. Alle gelovigen en ongelovigen die voor de opstanding van Christus gestorven zijn, en alle ongelovigen die na de opstanding van Christus stierven, wonen tijdelijk in het dodenrijk. Op de jongste dag worden zij daaruit gehaald, want dan moeten ze voor God verschijnen. Ze zullen dan geoordeeld worden, en je begrijpt het al, degene die geloofd hebben krijgen nieuw leven, zij worden wedergeboren, maar degene die in hun leven niet geloofd hebben, zullen in de buitenste duisternis geworpen worden. Dat noemt de Bijbel de tweede dood. Lees openbaringen 20 vers 11 tot en met 15 er maar eens op na. De gelovigen die sinds de opstanding van Christus gestorven zijn, hoeven niet meer naar het dodenrijk, maar gaan rechtstreeks naar de hemel. Pas als je wedergeboren bent, kun je naar de hemel. Maar om naar de hemel te mogen gaan, moet je aan nog een voorwaarde voldoen. Eigenlijk bedoel ik dat je de mazzel moet hebben om tot de gemeente te mogen behoren. Nou, Adam, Abraham, David en alle gelovigen uit het Oude Testament waren niet wedergeboren. Christus is immers de eerste wedergeboren. En omdat wij geloven in degene die als eerste is wedergeboren, zijn ook wij wedergeboren. Daardoor zijn wij lid van zijn gemeente en daarom gaan wij naar de hemel. Dat we daar naartoe gaan komt natuurlijk ook omdat we er eigenlijk al zijn. Onze wandel is daar immers ook. Ik lees Lukas 16 vers 22, 23 en 24. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide, vader Abraham, ontferm uw mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vingers in het water dopen en verkoele mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Uit deze tekst... Blijkt dat er een groot verschil is tussen de plek van de gelovigen en de ongelovigen in het dodenrijk. Tussen hen zit bovendien een grote kloof. De plaats van de gelovigen wordt de schoot van Abraham genoemd. Vreemd genoeg noemt de Heer Jezus die plaats ook het paradijs. Toen hij aan het kruis hing, zei hij tegen de ene moordenaar, Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat is niet de hemel, maar de schoot van Abraham, want de Heere Jezus was, toen hij stierf, nog niet wedergeboren. Hij ging dus naar het dodenrijk. Voor de gelovigen is het daar niet slecht, het wordt niet voor niets het paradijs genoemd. Voor de ongelovigen is het bepaald geen pretje en ze weten heel goed waarom dat zo is. Ze mogen dan wel gestorven zijn, maar ze bestaan nog wel. Ze kunnen denken en praten en zich nog alles uit hun leven herinneren. Lees Lucas 16 vanaf vers 19 er maar eens op na.